0: Всем привет! Это второй выпуск Европодкаста, который записывает чемпионаты и платежные системы МИР. Мы здесь говорим о футболе, сборных, ну и все, что их окружает. Меня зовут Гриша Теленгатор. Вместе со мной мой коллега по чемпионату Женя Марков. Всем привет-привет! Будем будем говорить о футболе, последних матчах и всем, что окружает Евро. Погнали! Евро. Евро. Говорим о футболе, как о музыке или кино.
1: Наша сборная – это «Артхаус». Голос Гриша очень восторженный и довольный, наверное, потому что сборная Англии начала турнир с победы, но другая сборная начала не с победы, я, конечно же, про Россию. Этот матч я смотрел вчера на фанзоне в Лужниках, ностальгировал по общению с мексиканцами и другими иностранцами, просто думал, что вот я туда приду, да, будут маски, но смогу Прочувствовать ту самую атмосферу не получилось. И у сборной России не получилось. Но знаю, Гриша, ты смотрел с дивана. Поэтому давай расскажи про какие новости. Мои новости с фанзоны очень короткие. Атмосферы нет. Люди начинали болеть за сборную только когда подходила к ним камера. И они думали, что таким образом они смогут попасть в эфир. Гимн пели слабо, гимн исполнял Григорий Лепс. В общем, это все основные новости с фанзоны в Москве.
0: Слушай, ну, основные новости вообще касательно Евро, наверное, первым делом достаточно ну, нужно сказать о том, что Кристиан Эриксон чувствует себя хорошо, он общался с партнерами по команде, с агентом, с родными, уже есть фотографии, как он машет рукой, он пока все еще находится в больнице, но главное, что его здоровью ничего не угрожает, и Понятно, что то, что он пережил во время матча с Финляндией, ну, никому, никому, конечно, не пожелаешь. Были очень большие опасения, были достаточно страшные кадры. Поэтому просто радостно, что все хорошо. А так, из новостей, футбол вообще тот самый, который как будто бы вне политики, Продолжает впечатлять своими акциями. Комментаторов не пускают в Азербайджан. Наших половина футболистов перед матчем встают на колено, другая половина не встают. Майки сборной Украины с Крымом, понятно. Вот. Ну, как всегда, в общем, почти, почти без политики, да. Ну и, наверное, главная новость последняя для нас для нашей сборной. Мы пропустили от бельгийцев лишь три мяча. На этом мы заканчиваем короткий обзор новостей и перейдем к гостю после небольшой
2: паузы. Евро. Черчесов уже не придерется к словосочетанию «товарищеские матчи».
1: Друзья, с нами заслуженный вратарь РФ, человек, который... Был участником чемпионата Европы, провел огромное количество международных матчей как на арене Евро, так и на арене Еврокубков. И его зовут как? С нами кричит и орет не только Санкт-Петербург, но и вся Россия Вячеслав Малафеев. Вячеслав проиграл за сборную России 29 матчей. Это больше, чем у нас с Гришей совместных подкастов. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, только не проиграл.
2: Проиграл я существенно меньше, а сыграл. Вот. А, да, так что да, пропущенных ошибочно. у мечей у меня там достаточно за сборную. Сами знаете, почему. Но все. Да, да.
0: Главное, что мечей пропущенных меньше, чем количество игр. Игр 29, а пропущенных мечей меньше, так что меньше одного за игру вроде нормально, мне кажется, по считается. Да, я вроде смотрел
2: статистику, вроде как и больше, да, больше, я, я видел 29. У меня было. Да, мне, мне казалось, что у меня вот только вот так, к сожалению, Португалии и Англии за две игры десять мячей. Ну, но... вот, а было достаточное количество на ноль, но ничего.
1: Гриша, Давайте. давай вспомним самые запоминающиеся моменты Вячеслава в воротах сборной России. Наверное, все-таки с такой позитивной, с позитивным подтекстом вспомним и попросим их чуточку прокомментировать, что же это было. Есть ли у тебя такой момент, может быть, какой-то сейф на старте Евро 2012? Что ты выберешь?
0: У меня сразу в голове не сейф вспоминается, а тот, то, то видео, которое сделал, который это полноценный, это фильм даже, наверное, был, где Вячеслав Собрал вообще топ вратарей, до которых, ну вот, я просто как журналист знаю, как иногда тяжело добраться до людей там уровня джан луиджи Буфон, кому-то из России. Я понимаю, что, наверное, вратарю, у которого есть имя, который поиграл в Европе, ну, в Еврокубках, э, там, проще, но, тем не менее, я такой смотрел, вау, ничего себе. Вот скорее вот здесь. Мне было бы просто интересно, прежде чем мы перейдем к Евро, я бы спросил коротко, если можно, насколько тяжело было, через кого вы договаривались, как это было.
2: Ну, если честно, каждая договоренность – это была целая история, где-то через тренеров, где-то через игроков, где-то по рекомендации, даже через РФС, ну, то есть это просто можно на целую книгу написать, но нужно отдать должное, принципе, всем моим коллегам, что они по большому счету ушли навстречу, и мы всегда договаривались. Буквально несколько вратарей. Почему-то вот, хочется сказать не о тех, с кем договорился, да, там Мондерсар, Буфон, а, а Касильес, а, а с кем не договорился, это Оливер Кан а, и Фабьен. Фабьен ну как бы вот сложно было с ними, но все-таки остальные ребята просто, просто молодцы, пошли навстречу. Ну, все равно список
0: внушительный. Женя, а у тебя какая ассоциация первая возникла? У меня ассоциация
1: – это 2007 год. Матч Россия-Македония. Владимир Габулова удаляют. Пенанти в наши ворота при счете 1-0. Выходит Вячеслав. Я с папой стою где-то за противоположными воротами. И Вячеслав в зеленой форме. У сборной России была тогда такая странная форма. У полевых игроков она была красная с гербом. И там не было ничего, никакого дизайна. А вот у вратаря она была с одной стороны светло-зеленая, с другой стороны ярко-зеленая – Вячеслав Малафеев, 16-й номер, выходит, отбивает пенальти от македонцев, и мы уверенно побеждаем со счетом 3-0. Не то, чтобы я в это не верил, но это была какая-то сказка. И в меньшинстве забить два гола, отбить пенальти, и это, вот, наверное, была история, когда не нападающий перевернул матч, а когда вратарь. Вячеслав, помните, волновались тогда, когда выходили на поле, что это было вообще?
2: Но на самом деле у меня такая жизнь, карьера так складывалась, что приходилось э, даже находясь на скамейке запасных всегда быть готовым выйти и сыграть. Начиная от моего дебютного матча за «Зенит» в Дикавказе, когда удалили Романа Березовского. да, Потом было и э, приключение на Евро до э, 2004 года, когда удалили Овчинникова. Э, вот, и по ходу карьеры и Камил Читафальский менял, и была травма у Игоря Кенфеева, но там не в течение игры, а вот в целом, и здесь. И, по сути, что думал? Надо выходить, что-то делать, отбивать. Вот. Ну, как-то вот, конечно, не помню все эти эмоции, наверное, так они заклеснули меня, но в целом, просто вот пересматривая как-то буквально недавно, смотрел, что было достаточно спокойно, сконцентрировано, значит, это, в принципе, хороший знак». У меня, кстати, сын младший, э, как младший, старший сын, э, как говорится, э, сейчас воротарь. И буквально в последних там трех матчах э, уже поймал два пенальти. Так что надеюсь, что как-то так вот эта тенденция пойдет. Есть кого брать пример. Ну да, так я ему подсказываю, какие нюансы. Даже сегодня он воспользовался одним, вывел соперника из равновесия, взяв мяч. А он подошел к, к, к бьющему после того, как тот поставил мяч, взял его в руки, потом игрок его опять взял в него, поставил, потом Макс опять его взял в руки. Ну, короче, судья там пока не вмешался, говорит, воротай ставил ворот. но Это немножко выбило его из колеи, он, ну, в принципе, неплохо ударил, но Макс угадал угол.
1: А помните, когда ты играл в Фифе э- э- отражал пенальти? Можно было нажать кнопку, и вратарь начинал делать что-то невероятное: изображать Ториадора, размахивать руками. В общем, творить беспредел и путать э- бьющего. Вячеслав, делали когда-нибудь что-нибудь такое и вообще самые экстравагантные вещи, которые делали ворота, чтобы запутать бьющего?
2: Я даже в фи-фи этого не делал, не то, чтобы, <свят> не то чтобы на футбольном поле. На самом деле, был всегда спокоен. Наверное, максимум, что помню, это вот там, могу вот так вот, знаете, потрясти кулачком так вот, так вот руку вот так сделать <свят> на радостях, да, что там э, что-то отбил или что-то мы там выиграли. Не, ну понятно, когда чемпионство, кубок э, и там что-то сверхъестественное, финал, э, там, конечно, эмоции просто, ты бежишь, просто обнимаешься, радуешься и так далее. Но в основном помню все такие матчи, даже с... мы играли, помню матч с, пор... с португальцами в Португалии с порту играли, да, последний матч решающий за выход плей-офф чемпионов. И, честно говоря, таких... у меня было какое-то такое опустошение в большей степени, чем радости, прям какой то вот такой груз с плеч. То же самое было с Уэльсом в 2003 году за сборную, когда дебютировал в составе сборной России, решающий матч, и я помню, даже не радость была такая, а вот просто что-то вот внутри, не знаю, что-то с меня сбросили, да, и я пошел потом в душ, и у меня прямо так просто долго-долго там стоял, то есть я вот я просто даже не мог как-то даже радоваться, Друг, слава богу, прошел это испытание, скорее всего, больше так было.
0: Перейдем к нынешнему евро. Мы с коллегами, кто у нас в Питере общались. Они говорили, что вот дней за 10 до евро вообще ну, по-, по городу не чувствовалась особо атмосфера, не было там даже баннеров особо на улице. Но вот в последние дня, три, может быть, четыре до евро, до матча с Бельгией уже появилась атмосфера, уже появились фанаты, баннеры, какие-то, может быть, даже граффити. Город уже стал такой немножко дышать евро. Э, вопрос вам, как человек из Петербурга, насколько вы прочувствовали атмосферу, где ее можно почувствовать, по каким, может деталькам, мелочам?
2: Ну, наверное, все-таки действительно детально. Потому что вот прямо такого что-то феерического не происходило. Была открыта на конюшной площади фан-зона для болельщиков. Можно было там посмотреть, провести время, Какие-то другие матчи, которые не который будет проходить не в Санкт-Петербурге. Также Крестовский остров, который там, уже буквально за день полиция готовилась, перекрывали, чтобы въезды были только для транспорта, кто живет на Крестовском. И надо было, кстати, еще разрешение сделать заранее. И пропуска уже на конкретно футбольный матч. Вот большое количество народу на Крестовском возле парка. Ну и я уже не говорю про день матча, потому что мы всей семьей там отправились разными маршрутами, но с сыном поехали на самокатах. Но ну, очень много народу. И хорошо, что мы поехали, потому что обратно было легче возвращаться.
0: А там есть где оставить самокаты и припарковать у стадиона?
2: Да, есть велосипедные такие зоны, и, в принципе, мы взяли крепление, ну, и, и, в принципе, полиция и охрана достаточно, чтобы ну, так, как бы быть спокойным. Хотя, конечно, сомнения были, все-таки большое количество людей, и бывают разные мысли. Но я думаю, что в такой праздник ну, у людей нет таких мыслей, что-то такое плохое сделать.
1: Гриш, вот ты говоришь атмосфера, чувствуется ли она? У меня вообще вопрос ко всем тем, кто пытается ее поймать э, или не поймать. Может быть, мы себе придумали, что должна быть какая-то атмосфера, и либо мы идем с какими-то положительными эмоциями на матч, на футбол, в город, либо, наоборот, хотим подтвердить, вот, атмосферы нет. Мне кажется, к этому надо чуточку проще обращаться, это я не к тебе, а просто к тому, что много в России говорят о том, что Питер, казалось бы, футбольный город, но атмосферы нет, что, во-первых, мы живем в очень непростое время, когда... Скопление и атмосфера, к сожалению, естественным путем не может создаваться. Ну и, во-вторых, это такой разбросанный евро, в котором э, все иностранные болельщики в своем большинстве — это экспаты. И все задачи многих журналистов сводятся к тому, чтобы просто найти этих э, болельщиков, потому что их очень и очень мало. Поэтому я не думаю, что атмосфера — это то, чего стоит ждать именно от этого чемпионата Европы.
2: Ну, вот я могу и согласиться, и нет, потому что действительно было на многих евро, практически на четырех, где-то даже в роли комментатора, и добираясь туда на автомобилях, только вот подъезжая к Марселю, мы ничего особенного не замечали, пока не оказались там буквально в пару вот километров, да, где были уже фанаты, было много народу, и песни какие-то уже, даже так немножко было напряженно. Вот. и когда были на Евро 2012-м, Польша тоже, вот когда выходили даже немножко погулять на улице, чувствовалась такая атмосфера все-таки, болельщиков много. Да и сейчас, чем ближе вот к стадиону, ближе к игре, наверное, вот это все как бы начинаешь ощущать. А, естественно, в те дни, когда не проходит матч в Петербурге, наверное, это все-таки поспокойнее будет.
1: Понятно. Понимаю, что есть атмосфера или нет, даже не потому, что ты подъезжаешь, не подъезжаешь, а чувствуется это по каким-то деталям. Я помню Евро-2012 в Польше, все машины, все магазины, все люди, у всех были польские флажки. То есть вся такая красно-белая река и за городом, и в городе, и в Варшаве, и в Варшавской области. Везде-везде в России, видимо, флаги... Вчера висели везде, потому что отмечали праздник 12 июня, но такой культуры что все мы с флагами, с формами такого пока у нас нет.
0: Мне в этом плане понравилось, что мы немножко адаптировались в условиях пандемии. И, то есть, уже даже на масках мы стали видеть часто флаги. И что самое крутое, что я увидел, что на маске у одного из болельщиков были усы то есть, имитировали Черчесова. То есть, маска с усами. Ну, то есть, те, кто до этого додумались, Круто, прикольно. Причем
1: э- болельщик сборной Турции даже не подозревал, что он копирует Черчесова. Ну, я
0: считаю, что он был уверен. Точность был в Турции. У меня уже, знаешь, матчи немножко начинают смешиваться, как на всех турнирах. Ладно, перейдем к игре, потому что, ну, понятно, наверное, что от сборной со сборной Бельгии тяжело было ждать какого-то прям... Большого результата, потому что ну, достаточно посмотреть в рейтинг UFI и понять, где там мы и где бельгийцы. Тем не менее, там в день матча, там, там даже боксировка, можно было посмотреть, как только коэффициент у потому что не было. Э, у бельгийцев все-таки дебрены в основе э, Азара в основе не было, и дебрена не было вообще, поэтому какие-то шансы намечались, но уже как-то прям в первом тайме резко все оборвалось, как это все смотрелось со стадиона. Где вы далеко сидели? Там у какой трибуны, у каких ворот в первом тайме, в втором?
2: Я сидел как раз очень хорошо и практически все видел. Да, пропущенные мячи очень близко были. Ну да, действительно, перед матчем очень много говорилось о том, что как сыграет сборная России, как шансы анализировали. Действительно, котировки такие были достаточно странными, потому что сборная Бельгии, даже в отсутствии таких ключевых футболистов, это все равно грозная машина, до да, которых э, нас три атаки, где Лукаку, а учитывая, вот что все-таки э, наша сборная как-то вот вот э, э, в ней есть лидеры, в ней есть сильные игроки, многие играют там, некоторые играют в Европе, но все-таки не в каждой линии а, присутствует такой яркий футболист, который может а, за собой повести. Тем более мы знаем, когда а, соперник достаточно силен и грозен, а, они очень хорошо перекрывают ключевых игроков сборной России. Если уже а, у ребят индивидуально ничего не получается, командно очень сложно что-то показать. Мы действительно читали высказывания игроков о том, что сборная России после матча что ничего особенного в Бельгии не показала. А им не нужно было ничего особенного показывать как таковое, да? потому что они играли на классе, они играли очень уверенно, чувствовали свои силы, они ждали своих моментов. Вот. Понятно, что футбол состоит из ошибок в первую очередь, и те ошибки, которые мы сделали, сборная России, они оказались ключевыми. Вот. По большому счету, что можно сказать? Если честно, в какие-то моменты было немного скучновато, потому что не хватало динамики. Не знаю, может быть, это связано, конечно, с тем, что ты смотришь на трибуне, потому что все-таки иногда операторы, режиссеры матча, трансляции, да, очень удачные. Скажем, сменяют кадры и используют э, какие-то движения, что по телевизору это выглядит более динамично. Мне показалось, что все-таки сборная России не не смогла показать высокие скорости с помощью помощью этого, скажем, э, создать достаточное количество моментов э, голевых, потому что все это было не так быстро, и соперник успевал переключаться. Буквально все опасные моменты были после стандартов, я имею в виду те, которые создавали сборную России. Но я не думаю, что это что-то трагичное, да, я, в принципе, говорил в интервью до этого, что, возможно, будет поражение, возможно, даже такое же, как это было в 2008 году от испанцев, но, учитывая нынешний регламент, каждый пропущенный мяч, каждый заработанный очко будет на вес золота, потому что можно выйти из третьего места. И финны, и датчане, это не все-таки не бельгийцы, да, и с ними можно играть, тем более, что финны хоть и удивили достаточно сенсационно, да, но у них такого опыта нет, как сборная Россия, финны буквально, по-моему, первый раз попали на Евро. Я думаю, что финнов нужно обыгрывать, а Дании, думаю, что там будет все зависеть от, как будут играть соперники в других э, группах, и, может быть, и четыре очка будет достаточно. Ну, посмотрим. Ну, судя по
0: опыту, обычно четырех очков, как правило, достаточно.
2: Ну, вот я тоже об этом думал и считал, что э, лучше бы сборная России провалит первый матч, э, провалит именно в плане результата, да, э, потому что игра может быть на разное там складываться или нет, а потом все-таки доберет свое, потому что в 2012 году, к сожалению, у нас получилось немного наоборот, мы первый матч феерично обыграли чехов 4-1 и как-то, а до этого был у нас матч против итальянцев 3-0, да, и мне вот что мы рано, по-моему, набрали пик формы, вот и с поляками немного не хватило, мне кажется, даже Не не то чтобы каких-то игровых моментов, а просто какого-то простого опыта, да, Ну, не должны были пропускать, э, имея э, такой запас, да, то есть один гол и все. То есть нужно было каким-то образом продержаться, и э, с шестью очками мы спокойно бы вышли. Поэтому, э, наверное, все-таки именно исходя из силы соперника, хорошо, что мы провели этот первый матч э, так, вот э, даже, я имею в виду в этой ситуации, потому что есть еще оставшиеся два, и тут ребята и разозлятся, и общественность, и сейчас журналисты немножко начнут поддавливать, да, а, как показывает практика, у сборной России два варианта. Либо ее прижимает, уже деваться некуда, и тут мы видим что-то, э, что-то особенное, либо уже, в принципе, все равно. Поэтому я не хочу верить в то, что это все, все что будет все равно, потому что все-таки есть качество у игроков. и я повторюсь, что соперники не такие грозные.
1: Вячеслав, после матча сборной России часто вспыхивают такие кухонные разговоры, когда говорят, что ну не того поставил, у нас столько вратарей, где Гильермы, почему Дивеев позволяет себе такие слова, откуда взяли Семенова. Ну, в общем, разговоры максимально кухонные, ничем не подкрепленные. Хочется такого от вас взвешенного анализа конкретно по двум линиям. По вратарской линии, по Шунину, по его действиям. Действительно ли он уверенный в себе вратарь и это стечение обстоятельств? И вторая линия — это линия обороны. Такие ошибки говорят о профнепригодности защитников, либо это бывает, когда на тебя бежит Лукаку когда ты впервые играешь за сборную на таком уровне?
2: но отсутствие опыта — это тоже достаточно существенное. Момент, и если мы возьмем сборную Бельгии, то она одна из самых возрастных, вместе, по-моему, со шведами. А, то есть средний возраст игроков достаточно большой, а у многих футболистов четверых или пятерых, по-моему, за 100 матчей, за сборную, да? То в нашей сборной России ну, пошло, так смена поколений, и таких не так много футболистов. Этот момент тоже очень важен, потому что опыт он позволяет тебе, может быть, не показать что-то сверхъестественное, а не совершать ошибки. Потому что каждая ошибка, любая, на определенном уровне, это опыт потом, со временем, где ты, скорее всего, не имеешь права повторять такие ошибки в будущем. То для некоторых игроков это Евро стало ну, как бы первое да, первое такое серьезное испытание. Что касательно Антона, то мне показалось, играл он достаточно спокойно. Что касательно там с пропущенными мячами, то первый, ну, там было достаточно сложно что-то сделать. Второй, это очень не, скажем, такая, можно выразиться, для обычного человека может показаться, что это ошибка вратаря. Типа не туда отбил на ногу мог бы лучше сделать и так далее но когда ты стоишь в воротах и понимаешь такая идет передача и на нее набегает э, и нападающий ты не знаешь коснется он меча ударив в ближний угол да там защитник сделает рикошет или никто его не тронет ты стараешься реагировать по ситуации и естественно выбрав ту позицию ворота, которая бы максимально перестраховывала и траекторию полета меча, если никто не коснется, и э, возможный потенциальный удар или рикошет своего игрока. И ну, он там среагировал, как уже мог. Но то, что не оказалось в этой зоне на подборе нашего игрока, наверное, э, тоже такое стечение обстоятельств, потому что сложно было предугадать такое развитие событий.
0: Но Но. Вообще, это ошибка, если отбиваешь вот перед собой. Это, ну, вроде все знают, да, и даже вот там мы, журналисты, мы вроде тоже понимаем, но понимаешь, что у него, может, там, не хватило времени, мяч прилетел ну, фактически из толпы, где там кто-то мог головой дотянуться. Э, это ошибка? И в, и в этом плане насколько... Это не
2: ошибка. Это еще не ошибка раз, да? повтор, я еще раз повторюсь, У-у-у. что для обычного человека, для обывателя, для болельщика, который смотрит ее в общую эту картину, не будучи, там зная какие-то моменты вратарского дела, не, там, не играя в футбол до этого профессионально, а просто вот, смотрит картинку, какая она есть и понимает, что там был не удар по воротам, а, по сути, передача, да, и почему он ее как бы не поймал, почему он отбил ее там в эту сторону, да, Тут у него возникают вполне понятные вопросы, которые, на которые он не находит ответа, и, соответственно, ему проще всего обвинить вратаря Но я еще раз говорю, я раз говорю свое профессиональное мнение, именно исходя из своего опыта, что я... Пропускал и прямую передачу, как таковую, да, то есть идет передача в створ ворот, никто не касается, и ты просто не достаешь прыжки мяч. Хотя все говорят, ну так он там, это же летит еле-еле, можно было в угол подбежать и схватить его. Но ты реагируешь не только на мяч, но и на движение игроков, которые могут каким-то образом также сыграть на опережение и ударить по воротам. Поэтому я бы не обвинял Вопрос в том, что могло чуть-чуть удачливее сложиться Да, мог бы где-то выручить Да Но и был момент, где он хорошо сблизился В упор, когда был удар В первом тайме И ну, как бы отбил Достаточно опасный момент В целом я бы не стал как бы, Критиковать Антона и Исходя из моментов там, Обсуждения Гильермо Они всегда будут происходить Сыграй вот, Шунина на ноль и никто бы даже не вспомнил про Гилье. Это всегда такое будет и всегда будет обсуждаться. Просто а на такой
1: момент, как коммуникация с защитниками. Вы вообще, когда на стадионе находитесь, замечаете, общается ли вратарь с защитниками? И если да, то на каком уровне она у Шунина с парой Джики и Семенов? Потому что как раз-таки в комментариях писали, что вот был бы там Игорь, он бы на всех накричал, вот он умеет общаться с защитниками, а Антон Шунин слишком мягкий для вратаря. который И это общение из-за этого не складывается на 100%.
2: Я согласен, я смотрел матч, и мне тоже показалось, что Антон мало говорил, он не руководил, ну как бы не то чтобы не руководил, он показался показалось немножко был такой слишком сконцентрирован на мяче, вот, на позиции своей и все остальное. Понятно, что когда немножко шумно и атмосферно может казаться, что тебя никто не слышит Но команду игроками ты остаешься в таком концентрации, в фокусе немножко другого формата Плюс игроки, слыша вратаря немножко действуют более уверенно Опять же, я это говорю из своего опыта Общаясь там с ребятами еще в свое время, когда я играл Они мне говорят Слава, ты просто говори причем, ты говорили иностранцы. Я говорю, да, слушай, я говорю, я иногда докричаться не могу. Тем более ты меня можешь иногда не понимать. Он говорит, неважно. Он говорит, когда я слышу, что ты, я понимаю, где ты. Я понимаю, где ворота. И как ситуация складывается. И плюс, и когда я слышу, я понимаю, что а, есть такая связь, которая, может быть, не совсем а, так осязаемая, да, кажется. Но она как бы существует. Мне показалось немножко, что он а, все-таки... Как, либо это волнение, либо, может быть, такой стиль игры. Может, раньше я не обращал внимания, но мне показалось, что он мало командовал. А Именно исходя из того, что ну, Семену не так много опыта, ему бы как раз вот этот такой какой-то крик, подсказ в нужный момент, да, может быть, что-то бы помог. Но, опять же, это все, вот, знаете, на словах, и а может, и все не так.
0: Скажите, а вот вам, как вратарю, насколько понятен выбор Черчесова? Потому что если там раньше было, вот понимание, все, окей, там игры вызывают первым номером, ну и их все, окей, стабильно. А сейчас больше вариантов что ли у Черчесова и многие спорят, нет, этот вратарь, нет, этот вратарь. Понятно, что у каждого вратаря свои там сильные и слабые стороны. Но насколько вам понятен этот выбор, он там логичен? Вы можете понять логику Черчесова?
2: Знаете, это очень сложный момент понять логику или от чего отталкивается тренер при выборе вратаря. Если мы берем историю, да, связанную со мной, то после пропущенных семи мячей от Португалии многие вообще сказали, что я буду завершать карьеру, потому что после этого никто не, не может играть в футбол. Это не абсолютно не так. Да. Что касательно там, там, Игоря Акимфеева, он тоже не идеальный, вспомните, чемпионат мира. И там были Куба ошибки. Да, были, были ошибки, и тоже они происходили. происходили. Хотя все говорили, что ну, Игорь – это самый лучший вратарь у нас в России. Это безусловно. Но без ошибок никто не может. И если мы говорим о выборе нынешнем, да, то он складывался из чего? Из, Первого из опыта. Опыта именно футбольного «РАЗ». Последние матчи, проведенные «Два» и в принципе наверное общее понимание как или требования которые выполняет вратарь там, при определенных тактических действиях там убивает мяч разыгрывает там еще может какие-то моменты. учитывая просто ну, скажем наверное, отсутствие наверное, слишком большого выбора и такой небольшой не сильной конкуренции именно с точки зрения вот в нынешней ситуации. То есть у нас много в России вратарей, действительно хороших, качественных и даже перспективных, но именно в совокупности там не хватает конкретного опыта: опыта еврокубков, опыта чемпионата Европы, чемпионата мира, да, отборочных матчей и все, все, что с этим связано. Поэтому, по большому счету, наверное, исходя из всех этих моментов, я просто не знаю ситуацию с Гильерном, честно, там, личная она, игровая и так далее. В моем понимании... Он... Был,
0: был конфликт после... Это ну, подтвержденная информация, Черчесов опровергает, но есть информация, что были определенные трения после матча Сербии, 0-5, когда сборная России проиграла, были очень большие претензии у Саламыча к Гильерме, собственно, после этого не вызывается.
2: Сложно тогда эту ситуацию как бы объективно они а сейчас ее как-то обсуждать, потому что у меня нет такой достоверной информации, что я читал, мельком где-то слышал, что да, возможно это какой-то конфликтной ситуации. Но если бы ее не было бы, на... наверное, я бы будучи тренером или там тренером вратарей все-таки рассматривал бы Гильермо как конкуренцию Шунину, и вот здесь был бы определенный выбор. По остальным, говорю, там, касательно Андрея Лунева, у которого был непростой год, травмы, там, чередовались крыжаком игры и так далее. Ну, а как бы, Дюпин за счет характера своего такого такой целеустремленности достаточно ну, у него нет такого опыта Наверное, в моем понимании я бы рассматривал бы Все-таки Шунин и Гильерман как основных квартарей И делал бы выбор в зависимости от готовности Или каких-то ну, даже, может, тактических а, Может быть, просто их а, чередовал бы Потому что, а, скажем, вот когда у тебя не хватает опыта Для того, чтобы подготавливаться к матчам Это очень энергозатратно И много уходит эмоциональных сил. И когда игры проходят слишком часто Даже я Вот помню Евро 2012, да, там, первый матч Такой весь заряженный и так далее Даже с поляками он был такой Я чувствовал себя очень хорошо Ты уже там с греками Я не говорю, что я там Какие-то ошибки какие-то делал, да Но именно эмоционально меня уже не хватало Именно с точки зрения заряда Покричать, поорать, давай, вперед Ну вот ты утомляешься, потому что вратарская позиция, она такая энергозатратная с точки зрения не твоих действий, а эмоций. И когда тебе эмоций не хватает, очень сложно что-то показывать. И я бы, может быть, их там чередовал бы даже по игре в зависимости от соперника, понимая, у кого более сильные моменты, хотя они, в принципе, по моему мнению, ну, как бы однотипные. Могут и вверху играть, ногами неплохо, и каждый в свой момент может выручить. Но выбор уже сделан, и я, честно говоря, сомневаюсь, что у нас будет какая-то замена вратарской линии в следующем матче. Но хотя, кто знает...
1: Давайте перейдем к позитивному, потому что на поле было не супер весело, но я для себя отметил, что у сборной России не просто очень симпатичная форма, а... Очень классно смотрятся белый верх с флагом и синие трусы. То есть вот эти синие трусы сборной для меня очень яркое впечатление. Я этого не заметил в игре с Мальтой, а тут посмотрел фото наших центральных защитников, которые выложила сборная России, и очень этим вдохновлен. Давайте немного про форму сборной России. А, а ты видел, Гриша? как
0: Дзюба эти шорты э, немножко так э, натянул на себя, чтобы в какой, как показалось, что чуть ли чтоб смутить? Ну, конечно, наверное, это дело не чтобы смутить. По-моему, или еще кого-то. А а Ли а Ли Ли- 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 Санчеса. Да, 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 это было прям, прям сильный кадр. А, а может,
2: Дюба на что-то другое намекал? Может, может быть, быть,
0: может быть. Здесь, вот, знаете, как с гильерми остается только догадываться. Но фотография прям прям красивая была.
1: В общем, форма Но... сборной России. Давайте поделимся. У кого да какая... Давайте все-таки верить в хорошую форму сборной России. В прямом и
2: переносном смысле.
1: Форма точно прекрасная. Не у всех, конечно, она фирменная, как у Вячеслава. У нас э, с Гришей наверняка встречались и реплики. Гриш, какая форма сборной у тебя любимая и в какой из форм ты ведешь сегодняшний подкаст? Блин, если честно, я сегодня в майке,
0: но вообще у меня есть две формы сборной России. Это вот нынешняя сборная России. Мне прислали ее, прям я теперь часто в ней хожу, но вот сегодня не в ней. И еще у меня есть форма сборной России с Евро 0.8. Но это реплика, не настоящая, купленная где-то на рынке на теплом стане, где-то, мне кажется, ее купил. Не, не суть. Вот интересно, а кстати, у тебя же... У,
1: у меня много форм сборной России, практически каждые два года их покупаю. Моя любимая это Евро 2016, белая форма, вообще белой формы обожаю, очень хороша в этом году, но выделю, на, наверное, вот 2016, та самая, в которой мы проиграли Уэльсу, там такой не очень броский, но двугла- гл- двуглавый орел. И эта форма почему-то прошла незамеченной, а я ее нашру. И вообще понимаю, что носить футбольную форму круто с джинсами, с кедами. И вообще этой культуры нам немного не хватает. У меня есть вопрос Вячеславу про матч 2005 года.
0: Подожди, подожди, а давай, у Вячеслава, спросим. Вячеслав, а у вас э, сколько форм, какие остались? Я понимаю, что наверняка вас уже там просят, многие там раздарили. Э, или удалось какие-то... Нет, у,
2: меня, у меня остались все знаковые. Это все чемпионские футболки. Нет, это Победы в Еврокубках, это точнее и Кубок Уефа и суперкубок игры за сборную ключевые Там Уэльса дебют с Евро две тысячи двенадцать и тысячи 2004, ну то есть все такое знаковое и безусловно они у меня некоторые, даже в большинстве случаев висят в моем офисе в моей компании, ну как бы и клиентам нашим, скажем интересно посмотреть такое вот, все, до медали не могу добраться и сделать уже такую конкретную коллекцию, чтобы все это развесить красиво, с фотографиями
1: что-то на память 2005 год, я тоже спрашивал, в контексте формы, потому что мы играли с итальянцами товарищеский матч. Вячеслав, попробуйте, пожалуйста, вспомнить эту встречу, потому что это был, во-первых, дебют Юрия Жиркова за Россию, а во-вторых, сборная в первый и последний раз играла в черно-белой форме. Вы, как вратарь, вообще обратили на это внимание, что полевые в черно-белом, и не было ли вам обидно, что э, у полевых игроков в честь борьбы с расизмом было интересные, такие уникальные комплекты, а вам вратарю ничего не дали?
2: Ничего не досталось, да. но ну, ничего страшного, так как говорится, в чем играл, в том и сыграл, том мы сыграл. А действительно очень необычная была форма, и даже когда играл в воротах, было немножко непривычно именно вот как-то все это воспринимать, именно в рамках того, что ты играешь за сборную России, хоть и товарищский матч.
1: А вратарская форма у вас есть любимая сборные, потому что мы вспоминаем турниры и вообще всю нашу жизнь, то, когда я поступил условно в университет сборной России, играла с такими полосками, с другими, у вас есть любимая вратарская форма и любимая полевая форма
2: нашей команды. Ну, полевая форма мне как бы ее не давали. Зачем нам, вратарям? Нет, например, в-
1: внешне, внешне вот визуально. Например. А
2: внешне, визуально, вы знаете, особо не обращаешь внимания. Мы как-то вот ходим, как вот эти все зомби там в одной форме. Белые или футболки синие, костюмы одинаковые, все такие вот. А, а вратарские, мне, если честно, сборные а, очень редко нравились. Вратарские свитера, потому что они действительно были как свитера, Которые ты одеваешь, он очень плотный. Либо сжимает узкий, либо он такой широкий и достаточно тяжелый. И буквально, наверное, в последние годы более-менее форма уже вратарская стала походить на форму полевого игрока. То есть легкая, достаточно комфортная. И в этом плане, вот я до сих пор беру вратарскую форму, она просто... С налокотниками, такая тяжелая, плотная, э, там, я не знаю, длинная, какая-то мешковатая такая. А вот сейчас современная, ты одеваешь вот булочка такая же, просто другого цвета и очень комфортно играется.
0: Хотел спросить еще про другие сборные, помимо сборной России, еще 31 сборная. Или сколько там, да? Их 32 или я уже путаю чемпионат мира? 24. 24, конечно. Да, конечно, я уже немножко. Из других 23 сборных э, за кем следите? За кем интересно следить? И, может быть, из вратарей тоже кого могли бы выделить? Там многие прям про Куртуа говорят. Может быть, э, кто-то еще в вашем личном топе. Поэтому вопросы и про других вратарей, кто нравится, и про другие сборные тоже за кем следите.
2: А вот как раз мы после чемпионата Европы и узнаем, кто у нас сейчас в хорошей, находится в форме. Потому что на самом деле... Вот именно с точки зрения, как это было раньше, там, не знаю, Вандерсар, Буфон, Касильес, да, вот такие, Кан, Бортес, еще всех практически перечислил. Это такие вот прямо с именами вратарей, это просто такие легенды, у которых огромное количество матчей за сборные, за клубы. И вот сейчас как раз вот таких вратарей не очень хватает, да. То есть, да, мы знаем Крутуа, что, он, ну, как бы мы его знаем, да. Но по сути, вот в данный период времени причислить его вот к тем всем ребятам, достаточно сложно, да? потому что Ну, вот, мне кажется. На легенду он еще
0: не наиграл, наверное.
2: Как бы да, да, на легенду еще точно не наиграл. А на самом деле, вот действительно буду смотреть за каждым. Ну, в Питере-то каждый матч буду ходить на стадион э, и постараюсь не пропустить ничего, чтобы э, посмотреть все такие ключевые матчи, чтобы э, как раз э, вот именно на форуме на таком можно было бы объективно оценить каждого в отдельности, потому что да, можно играть классно в чемпионате, можно здорово там провести одну-две игры. Но именно вот такой наверное, критерий, и показатель – это э, хорошее выступление в составе сборной, и желательно еще и добиться результата, чтобы этот результат подкрепил э, уровень вратаря Поэтому вратарь всегда зависимая фигура, потому что ты можешь действительно быть в шикарной форме, сумасшедший, да, но тебя могут так расстрелять, что ты ничего не сделаешь. Или наоборот, ты можешь быть суперски готовым а вообще, но к твоим воротам никто не подходит. Ну, то есть тебе невозможно проявить себя, в отличие от игрока, да, если он в классной форме, да, соперник у него присутствует, неважно, там, сильный, слабый, но он все равно себя проявит каким-то образом, будь то там нападающий, полузащитник, даже защитник. Вот здесь намного все сложнее. Будем следить и... Будет интересно потом действительно разобрать и кого-то выделить.
1: Вратари же живут таким обособленным мирком. Естественно, и тренируются отдельно. Я был недавно на тренировке сборной России. Прям самый-самый заключительный перед тем, как уезжать в Петербург. Это был отдельный мир, людей зажимали такими белыми надувными подушками, имитируя борьбу с защитниками, дюпин громче всех кричал: В общем, упражнения самые разнообразные и не похожие на то, что делают полевые. Вячеслав, вспомните, самое интересные или может быть необычные упражнения, которые вам давали тренеры. Были ли у вас такие белые нудувные подушками, которыми вас зажимали, или, может быть, не нудувными, а прям настоящими подушками?
2: Не, у нас были такие по старинке методом, как говорится, такого когда не было разных не знаю, приборов, сейчас даже до сих пор в очках могут тренироваться: да, не было всяких таких стоек, барьеров и все остального. Просто кидали мяч, и вот кто из вратарей вверху э, первый поймает его. Вот это было самое суперское упражнение, потому что э, в естественной борьбе, а там прямо ну каждый же хотел, это же как бы конкуренция в тренировке. Я помню, мы с Чинтофальски там зарубались, он помощнее меня, повыше. И вот у меня там я хитростью его старался брать, выпрыгивая, он пытается двумя ловить, а я одной рукой, одной рукой же выше выпрыгиваю. Я ему сначала подбивал мяч между рук, его опережая, а потом вторым уже движением ловил. Либо это тоже мяч кидался каким-то образом, кто первый его накроет. И вот в этой борьбе там прям куча мала. Были специальные такие упражнения, когда ты... Три вратаря лежат параллельно и начинается так... Ты начинаешь перепрыгивать через одного и... Крутится вокруг своей оси. Потом другой перепрыгивает и начинает крутиться. И вот были ребята помоложе, которые не в свою очередь это выпрыгивали и сталкивались друг с другом. Да? Ничего, как говорится, такого серьезного не происходило. Но, в принципе, у тренера батареи бывают разные э, упражнения, и они, опять же, появляются в зависимости от возможностей, которые присутствуют в этот момент. Да? Если Возможно, использовать стойки, барьеры и все остальное А так, конечно, я думаю, что прогресс не стоит И вы увидите, что с каждым годом будет появляться все больше и больше разных упражнений Которые будут развивать сильные стороны вратарей Либо их поддерживать
0: Наверное, от меня лично последний вопрос. Просто мы и в начале подкаста об этом говорили, о личностях, которые, наверное, не в каждой линии, возможно, сейчас есть, и о личностях вообще в мировом футболе среди вратарей. И просто это очень ложится в контекст того, что к нам недавно в редакцию приходил Андрей Аршавин, и он сказал, что вот взять нынешний состав сборной России, взять тот состав сборной России, который был при хидинке, он говорит, ну, хидинг бы никого вряд ли бы заменил, но, может быть, Одна-две позиции были бы под вопросом. Э, на ваш взгляд, вот как можно оценить? Потому что мы каждый раз говорим, вот это поколение талантливое, неталантливое. Перед чемпионатом мира говорили 18 Андрей года. имел
2: в виду, что ту сборную навряд ли бы он заменил. Да, и... да, да, да.
0: Что Хизинг бы оставил, бы, если бы Хизинка были два состава нынешний и тот, тот 2008-й условно, то он бы никого из 2008-го не заменил. но может быть, там Голови, Чернандес или Дзюба, может быть, конкурировали вот с кем-то там по позиции.
2: Я соглашусь. Может быть, это действительно слишком рисковато, но опять же, здесь можно это объяснить некоторыми моментами. Все-таки у нас не так много игроков в сборной, которые вот прям так с именами и с большим опытом. Буквально 5-6 человек. Все остальные остальные ребята молодые, только недавно пришли, или буквально год-два играют либо те, кто постарше, но только-только пробились сборно. И все это действительно, наверное, не то, чтобы они слабее, если сейчас мы сравним игроков 2008 года с нынешним поколением. Они, может быть, менее опытные, возможно, чуть чуть больше ограничены э, в каком-то мастерстве. Опять же, это с учетом э, того, что ты Мастерство можешь получать как Либо школа изначально, Изначально да, закладывается Либо ты мастерство приобретаешь а, В конкурентной борьбе Либо у себя в команде да, Либо, соответственно, играя против сильных соперников Одним словом, да, может быть, опыт И вот в совокупности Я соглашусь с Андреем Что, наверное, тут даже не в том Чтобы а, поменял бы Хидин Кого ты взял или нет Но действительно на сравнивая там имена и позиции, то, конечно, в то время, наверное, все-таки игроки были сильнее именно по своим именам, по своему опыту, по каким-то скажем, более разнообразным своим вариативностью, да, обладающей вариативностью игры на каких-то разных позициях или индивидуального мастерства. Опять же, не умиляя достоинства нынешнее поколение, поколение да, и, опять же, не... Скажем, я не могу быть 100% убежден, что, допустим, сборная 2021 проиграла бы сборная 2008 года. Нет, но именно с точки зрения общего восприятия или даже того, наверное, как ты это видел в то время, и то, что видишь ты сейчас, ну, мне кажется, так каждое поколение будет говорить, вот в наше время, да, играли-то как, а вот сейчас, ну куда это же родится, да? Поэтому, ну, я стараюсь быть максимально объективным э, в этой ситуации. И мне кажется, что все равно, конечно, вот учитывая все эти моменты, я соглашусь с Андреем.
1: А у меня под конец Традиционный вопрос. В прошлом выпуске мы общались с Романом Шишкиным, и он рассказывал, под какие, не под какие, а именно под трюфельные чипсы он иногда любит смотреть футбол. Вячеслав, когда смотрите футбол уже по завершении карьеры, вот как выглядит ваша трапеза, или, может быть, это не трапеза, вы специально смотрите без еды, чтобы ничего не отвлекало. В общем, расскажите, что есть в вашей комнате из еды, из атрибутики, из...
2: Я вот как раз смешную, смешную историю, ну не то, что слишком смешная, да. Буквально было на матче с бельейцами. А, я не так часто оказываюсь на трибунах, но мы ходили всей семьей, и вот понятно, что фотографироваться и так далее. И вот сидят, как бы болельщики, вот они сидят, там пьют пиво, там со мной разговаривают. А вот тут, от а, Вячеслав, а вот как тут момент, а вот здесь, вот, а тут было в Нигре, не было, а вот как ошибка, не ошибка. И ты такой сидишь такой, и ты просто ловишь себя на такой мысли. Вот когда я играл в воротах, э, я смотрел на трибуны, как сидят болельщики, они пьют пиво и обсуждают матчи. И я такой про себя. И вспоминаю, что я в тот момент думал, что когда-то придет этот момент, что я буду сидеть на трибуне, пить пиво и обсуждать, как играет какая-то команда.
1: Это было достаточно для меня так и смешно, и в то же время вот оно все меняется.
0: Прям экзистенциальная реальность наступила. Да, да, да. Ну что ж, спасибо вам, что вышли с нами на связь обсудить чемпионат Европы, поскольку ну, взгляды журналистов и людей тех, которые были на поле, тем более в майке сборной, они, понятно, ну, немножко могут отличаться уровнем профессионализма и понимания вещей. Так что спасибо, что нашли нам время и поговорили. Мне кажется, не так плохо получилось.
2: Да, спасибо большое, спасибо,
1: до свидания Спасибо, Вячеслав, и за байки И за то, что п- показали Внутреннюю сторону футбола Ну и захотелось просто на трибуну Пообщаться с вами, а вот что вы сделали Там в 2012 году, в общем, оказаться На месте тех самых болельщиков с пивом
2: Всего счастливо
1: Евро, евро, отращиваем усы Вспоминаем
0: бородатые сутки. Ну а мы продолжаем, у нас осталась небольшая наша рубрика, мы обещали, что наш подкаст, э, в отличие от других подкастов, некоторых, наверное, возможно, других про других, ладно, не будем, мы будем максимально обращать внимание на на то, что нам пишут в комментариях, и мы будем. э, А мы будем, а мы будем. Мы мы обязательно будем. И самые залайканные комментарии под последним выпуском э, были такие. э, Все бы хорошо, но приводите в гости Кирилла Хаита. Поэтому э, я официально уведомляю вас, что мы провели переговоры. э, Очень сложные переговоры, конечно. э, И договорились. И в одном из выпусков нашего подкаста про евро будет тот, э, кого вы просили в комментариях. Вы просите, мы делаем. Все очень легко. Так что пишите нам э, Теперь в комментариях, чего вы хотите, только желательно уже не героя, потому что напишут, знаешь, там Месси, Роналдо, вот это все. А, а ты выполняй а, потом. А, а, да, я выполняю, это, конечно, проще, чем Кирилл и Но но есть сомнения. Так что пишите скорее все-таки, что об игре нам, чего не хватает, чего обсудить нам между собой, чего обсудить нам с гостем, даже, наверное, с гостем в первую очередь, какие детали вообще жизни футболиста, который мы, журналисты, можем до конца не понимать, вам бы хотелось услышать от гостя и оценку каких эпизодов вам хотелось бы услышать, может быть, или какие матчи. Поэтому все, что вас интересует, пишите в комментариях, мы будем обращать на лайки, кто за лайком, того мы постараемся из максимальных лайков и озвучить, и поговорить. Вот как-то так.
1: Кстати, Гриша, ты знаешь, что объединяет Месси, упомянутого, и еще более часто упоминаемого Кирилла Хаита? Они не не такие уж и высокие. Они не любят футбол сборных.
0: Это тонко. Но Кирилл-то всегда говорит о том, что он не любит футбол сборных, а
1: вот... А показывает.
0: показывает на деле. Кирилл-то только на словах, а месте на деле.
1: Мы поговорили сегодня довольно много про сборную России. Давай под конец выпуска послушаем тебя про Англию. Просто коротко, почему у сборной Англии получилось победить. Мне кажется, это было очень сухо, очень неинтересно. И вообще, такие команды, как сборная Англии, к сожалению, выигрывают большие турниры, но но делать это совсем не эстетично. Давай в двух словах, что произошло в матче с Хорватией.
0: Слушай, ну, мне кажется, вот первый, первый тайм матча Англия-Хорватия, у меня было ощущение, что я просто стел перед белой стеной, вот белая стена, я сажусь вот табуреточкой, я ставлю перед, прямо перед белой стеной, сажусь на табуреточку и смотрю в белую стену. То есть мне даже было за час до матча состав интереснее пытаться там как-то расшифровать, чем то, что я видел на поле. Ну, как-то было достаточно угрюмо. Хорватия тоже примерно в ту же сторону, она как-то, ну, вот не особо старалась. И как бы когда я шел состав, я такой, мм, тут у нас еще и, и Фоден, и Стерлинг – одновременно вышли в старте, потому что, ну, ты знаешь, да, в Сити Фоден по сути, выбил из стартового состава Стерлинга, и все думали, ну, Саутгейдж адекватный человек, он поставил бор, конечно же, Фоден, который выглядит лучше, моложе, перспективнее и еще и менее токсичный, как мы знаем по историям со Стерлингом. А он взял, поставил обоих, и думал, блин, ну зачем Стерлинг? А потом бац, и получается, что Англия выигрывает как раз благодаря голу Стерлинга, который, ну, в принципе, все, все сделал хорошо». Стерлинг вообще такой забавный футболист. Он э, есть присмотреться, у него всегда так выгнута спина, его даже с, с главной теле, ну, трансляции, с главной камеры всегда даже можно вот понять, если, ну, там, качественная картинка, по его выгнутой спине. Как будто ему, знаешь, mm-hmm. однажды сказали, что, типа, вот, не сутулься, выпрями шею, и он так, знаешь, выпрянул шею, из-за этого даже чуть-чуть животик начинает вываливаться, хотя, ну, он достаточно спортивный, он не толстый, но вот все равно он достаточно вот так вот выгибается, такой буквой тро- тройкой становится, цифрой, и такой бегает по полю достаточно забавный, он вот нормально выбежал, забил, Красавчик, ну как бы все, теперь сборная Англии, я думаю, уже все вышло из группы, и мне кажется, теперь фактически официально. А тебе как матч?
1: Мне он не понравился, как ты сказал про белую стену, это действительно, она была такая белая стена с черными вкраплениями. Хорваты не смогли, ну не сделали ничего от той, может быть, прагматичной команды 2018 года. Прагматизма и творчества не осталось Ну, но про Стерлинга могу сказать, что он же вырос в не самых благополучных районах Лондона. Жил он недалеко от стадиона Уэмбли и рассказывал, как в детстве видел огни этого стадиона и мечтал когда-то там сыграть. И вот он играет на домашнем Евро и забивает. И что мне странно, что как бы Евро разбросано по всей Европе, и как бы многим странам повезло. Но я смотрю, ой, англичанам как-то повезло больше, чем хорватам. У них домашний матч на Уэмбли, на первых рядах люди в белых формах, ну, в общем, полное ощущение э, домашнего стадиона, а у Хорватии такого ощущения не будет ни на одном матче этого турнира, и мне кажется, это маленькая, да и
0: ну, слушай, ну нельзя же было проводить, э, в, там, не знаю, во сколько, сколько там, 24 страны участка в 24 городах, 24 странах, это было бы уже совсем странно, тем более в наше время, ну, пандемийное, ну, это, к сожалению, да, но у них же еще, видишь, у Англии еще полуфинал и финал, так что, э, если у них пойдет, то они могут прям вот
1: далеко пойти, этот плюсик еще будет играть у них, э, возможно, еще в стадии плей-офф. Ну вот, и по поводу стерлинга, у него даже есть татуировка на левой руке, там стадион Уэмбли, светится, огни, прожектора, вот эта огромная арка, которая благодаря которой стадион узнаваемый, там стоит маленький мальчик с мечом и смотрят на него. Давайте дело так, чтобы мечты сбывались, как сказал Гриша, мы обязательно исполним ваши мечты, а посмотрим это на... Это при помощи самого залайканного залайканного комментария. А пока хотим сказать большое спасибо всем нашим слушателям, активным, спортивным, даже если вы нас э, слушаете из Северной Македонии. у нас для вас есть приятные новости, после которых болеть за сборную России будет еще веселее. Например... По карте «Мир» можно получить целых 20% кэшбэка за покупку фирменной, не путать с фермерской, спортивной одежды. Для этого нужно зарегистрировать карту «Мир» на сайте приветмир.ру, оплатить покупки в приложении или на сайте и получить кэшбэк 20% на карту. Вот такая приятная математика, а стильная фирменная одежда. Это хорошо, даже лучше, чем фермерские продукты на время чемпионата Европы и не только.
0: Прям редкая удача. Ну что, в общем-то, мне кажется, мы все, что должны были проговорить
1: сегодня в выпуске, все обсудили. И Англию, и Россию, и вратарей. Получился такой вратарский выпуск. Давай назовем его особенным, потому что все вратари особенные. И Вячеслав Малафеев, конечно же, такой. И муриню И Мауриню.
0: Ну все, тогда прощаемся. Всем пока и бог вам, рефери.